0: Herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Wir wollen uns heute mit dem Thema Mystik beschäftigen. Nicht unbedingt ein sommerliches Thema, würde man meinen, aber dem ist gar nicht unbedingt so, denn Mystik ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Es geht dabei um eine Form von Erfahrung, um Glaubenserfahrung. Johannes Hartel drückt es so aus. Er sagt, Mystik ist ein Versuch, ein Weg, die Glaubenslehre, die Theorie mit einem eigenen Erfahrungsweg zu ergänzen. Das, was wir also in der Theorie, in der Weltsicht haben, das versucht die Mystik erfahrungsmäßig einzuholen. Das geschieht oft gar nicht so bewusst. Wir alle sind irgendwie auf einem Erfahrungsweg, irgendwie unterwegs, unsere eigene Weltsicht uns auch einzuholen durch unsere Erfahrungen, aber in Sachen Religion und Spiritualität bekommt das nochmal eine ganz besondere Färbung und Gewichtung, denn da geht es dann um die Erkenntnis des Gesamten und auch um die großen Sinnfragen und die großen Zielfragen des Lebens. Johannes Hartl stellt uns heute verschiedene Schulen der Mystik vor. Wir beginnen heute mit einer Vortragsreihe, die er im Jahr 2017 gehalten hat und werden dem in den nächsten Sendungen im Kurs Null auch weiter nachgehen. Heute bekommen wir erst einmal eine grundlegende Darstellung. Was ist Mystik? Wo begegnet sie uns? Wo bekommt sie krude Formen? Und was sind die fünf Hauptschulen der Mystik weltweit? Wir freuen uns darauf, diesen Vortrag zu hören. Ihnen jetzt viel Vergnügen und viel Freude mit Mystik, eine Glaubenserfahrung Teil 1 mit Dr. Johannes Hartl, dem Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg.
1: Ich möchte vorab eine Frage stellen, eine sehr konkrete und sehr tiefe, obwohl sie ganz einfach ist. Die Frage lautet: Möchtest du was lernen oder möchtest du nur bestätigt werden in dem, was du schon weißt? Das ist eigentlich eine, das, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja, es ist eine Frage, die du an dein ganzes Leben richten kannst. Das kannst du in jeder Situation. Auch in jedem Problem, eigentlich in jeder neuen Stufe des Lebens stellen. Bin ich hier, um wirklich weiterzukommen, um wirklich was zu lernen? Oder will ich eigentlich nur eine Bestätigung für das, was ich schon weiß? Schau mal, das Lustige ist, als Kinder starten wir eigentlich mit einer Freiheit zu lernen. Da hast du noch nicht ein fertiges Konzept, sondern erstmal sagst du, hey, wenn ich was Neues lerne, dann ist das, was ich vorher wusste, vielleicht falsch und ich nehme einfach das Neue an. So denken Kinder. Und irgendwann mit, ich weiß nicht, 15, 16, 17, 20, 25, irgendwann in diesem Zeitpunkt ist es eigenartig, dass sich in uns eine Weltsicht verfestigt. Eigentlich in fast jedem Menschen. Und diese Weltsicht ist in Gefahr, dass sie sowas wie was Abgeschlossenes ist, was uns gegen neue Erfahrungen und gegen Hinterfragung fast abschirmen kann. Kennt ihr das? Der normale Drive, die normale Tendenz von uns Menschen ist leider leider nicht so zu sagen, was auch immer die Wahrheit ist, ich bin auf der Suche und was auch immer Neues kommt, wenn ich mich ändern muss, ändere ich mich und lerne weiter, dem ist nicht so. Ähm, tatsächlich, ich habe vor einigen Monaten ein Buch gelesen, das war in den 80ern, ziemlich berühmt, das heißt ähm, People of the Lie in Englischen, auf Deutsch Die Lügner, von, eigentlich von einem Psychiater, von einem Psychologen, der Scott Peck heißt. Und Scott Peck hat Menschen untersucht, die eigentlich nicht psychisch krank sind, sondern eigentlich ganz normal sind, aber er sagt Menschen, die, wenn du sie genau anschaust, sind es böse Menschen so wie sie in ihren Beziehungen umgehen, das ist eigentlich böse und zerstörerisch. Und er stellt die Frage, was ist denn das Böse eigentlich? Und er kommt auf einen Punkt, mich hat es sehr verwundert. Er sagt, das Böse und, und eine, eine schwere neurotische Störung hat beides eine ähnliche Struktur. Und die Struktur ist die Weigerung, die Realität zu ertragen. Und an der Realität zu reifen. Also auf Deutsch gesagt, Lieber bastel ich mir mein Konstrukt, das mich nicht bedroht, dass ich sicher bleibt, als dass ich der schmerzhaften Wirklichkeit ins Angesicht schaue. Jede Weltsicht der Welt, jede, jede Philosophie, auch jede Religion, kann zu einem abgeschlossenen System werden, das bewirkt, dass du nichts mehr lernst. Das ist ganz schön erstaunlich. Schau, ich male ich mal eine Skizze hin. Hm? Das hier bezeichnet jetzt mal eine Weltsicht. Es kann eine Weltsicht, eine philosophische sein oder eine rein wissenschaftliche, so sozusagen rein wissenschaftliche oder eine philosophische oder theologische. Und jetzt gibt es unter jeder Weltsicht aber auch Erfahrungen, Erfahrungen, die mit dieser Weltsicht in Beziehung stehen. Also die Weltsicht zum Beispiel sagt, es gibt einen Gott. Ja, oder die Welt sich sagt, es gibt keinen Gott. Ja? Und dann gibt es Erfahrungen. Es kann mal was ganz anderes sein. Zum Beispiel, ich habe irgendeine spirituelle Erfahrung gemacht. Oder ich habe in meinem Leben so viel Unglück erfahren, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es Gott gibt. Versteht ihr? Das sind wie zwei unterschiedliche Themen, die aber zusammenhängen. Ich spreche in dieser Vortragsserie über eine faszinierende, rätselhafte, geheimnisvolle Eigenschaft von uns Menschen. Und die bezeichnen wir jetzt während dieser Serie mit einem Wort, das Mystik heißt. Es wird hoffentlich im Laufe dieses Abends klarer, was Mystik sein soll. Aber erstmal, grundsätzlich haben wir Menschen eine Weltsicht und stehen immer in Gefahr, unsere Weltsicht abzukapseln gegen Erfahrung. Und Mystik ist der, anders, der Weg andersrum. Also es gibt, es gibt selbst Atheisten, die sagen, wenn irgendwelche Erfahrungen, wenn irgendwas Spirituelles, was Menschen erleben, nicht in meine Weltsicht passt, dann, dann gibt es es nicht. Ja, und die, die haben dann alle möglichen Theorien, die sagen, ja, das hat jemand psychisch krank oder der hat Drogen genommen oder die haben sich das nur eingebildet. Das doofe ist, dass du spirituelle Erfahrungen in der Menschheitsgeschichte einfach nicht wegleugnen kannst. Das ist halt da. Und irgendwas musst du damit machen. Und zwar Leute in den unterschiedlichsten Epochen der Menschheitsgeschichte, in den unterschiedlichen Kontinenten, auf allen Entwicklungsstufen, die ganz, in Anführungszeichen, primitiven Völker bis hin zu den Hochzivilisationen, quer durch alle Religionen, haben Menschen irgendwelche Erfahrungen mit irgendwas Übersinnlichen gemacht. Du kannst einsetzen, was du willst. Dass ihnen im Traum jemand erschienen ist, dass sie eine Vorahnung hatten, dass sie einen Engel oder irgendwas gesehen haben, dass ihnen ein Toter erschienen ist und, und, und so weiter. Solche Erfahrungen gibt's. Und jeder Mensch mit seiner Theorie, jeder Mensch mit seiner Weltsicht ist eigentlich in, 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 vor die Frage gestellt, wie geht er mit all diesen Dingen um? Jetzt. Wir beschäftigen uns während dieser Serie mit dem Thema Mystik. Und Mystik kommt wahrscheinlich, man weiß es gar nicht so genau, wahrscheinlich kommt das Wort von dem griechischen Verb myein, das heißt die Augen schließen. Die Augen schließen, sich versenken. Mystik gibt es in allen Religionen der Welt und wir werden heute auch mal einen Versuch wagen, Mystik anzuschauen, quer durch die unterschiedlichen Religionen, um herauszufinden, hey, was sind denn vielleicht Muster, die sich durchziehen, was sind Grundfragen, denen wir wieder begegnen und was sind Grundprobleme, die nach einer Lösung schreien. Wir versuchen das mal. Das wird total schemenhaft nur sein. Ich bin auch kein exzellenter Kenner, kann ich gar nicht sein, von all diesen unterschiedlichen Bereichen. Aber wir, wir versuchen mal allgemein die Frage zu stellen, was gibt es da überhaupt alles? Wie kommen Menschen auf die Idee, dass es dieses Übersinnliche gibt und wie geht man mit all dem um? Und ich behaupte, dass man müsste ganz simpel erstmal bezeichnen kann, als mehr hier als auf das zu gehen. Also, also mehr Erfahrung als Theorie. Ja, so praktisch alle Weltsichten, besonders alle religiösen, haben ja eine bestimmte Theorie. Zum Beispiel die Theorie, ja, dass wegen meinem Christentum das Gott dreifaltig ist oder im, äh, im Buddhismus, dass es, dass es das Nirvana gibt, dass es die Wiedergeburt gibt. Das sind Lehrsätze, die geglaubt werden. Ja? Und Mystik geht den Weg zu sagen, es geht jetzt mehr um die Erfahrung. Also was hast du erfahren mit alledem? als nur, was weißt du von der Theorie her. Ja, klassisches Beispiel, ich bringe ein ein Zitat, das tatsächlich aus dem Zen-Buddhismus kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Buddhisten streben nach Erleuchtung. Und die Erleuchtung oder das Satori, das ist nichts, was du im Buch lesen kannst, das kann dir auch keiner vermitteln, das musst du selber erfahren. Und ein berühmter Ausspruch, zum Beispiel von Kosen Imatika, einem Zen-Mönch, der sagt, über die er sagt, eine Million Sutras sind wie eine Kerze vor der Sonne. Also Sutra ist ein rezitierter heiliger Text. Und er sagt, du kannst es eine Million machen, eine Million Mal machen. Im Vergleich zu, zu der Erfahrung, der Erleuchtung, ist das wie die Kerze vor der Sonne. Also grundsätzlich ein Primat der Erfahrung vor der Theorie. So sagen, es gibt einen Weg der Erfahrung und es gibt nicht nur die Theorie. Dann das Nächste quer durch alle Religionen, wenn du, wenn du bei der jüdischen Mystik an der christlichen Mystik, islamischen Mystik, du hast eine, ein Grundmuster, das sich durchzieht und das lautet Innen statt Außen. Menschen haben intuitiv eine Ahnung, dass das wirkliche Wesen mehr im Innen als im Außen ist. Ich bringe euch ein Zitat aus einem der ältesten mystischen Texte, die es überhaupt gibt, etwa 300 vor Christus geschrieben, Tao De Ching, ganz wichtig im ganzen Osten. Er sagt zum Beispiel, ohne weit zu gehen, kann man die ganze Welt verstehen. Ohne aus dem Fenster zu schauen, kann man die Wege des Himmels begreifen. Je weiter man fortgeht, desto weniger versteht man. Deshalb ergreift er Weise, ohne zu reisen. Er sieht, ohne zu schauen. Also die Idee ist die, das Wesentliche ist im Innen. Du musst nicht weit ins Außen gehen. Das Wesentliche ist im Innen. Nächstes Thema, das sich in der Mystik durchzieht, ebenso in der christlichen Mystik wie in den aller anderen Religionen. Und es ist bemerkenswert, es ist die Betonung, dass es einen Weg gibt und nicht nur die Mitgliedschaft in irgendwas. Ja, du könntest ja sagen, du bist jetzt Mitglied hier in dieser Kirche oder Mitglied in diesem Verein. Und die Mystik betont eher, du musst dich auf einen Weg machen. Du bist nicht ein für alle Mal dabei und dann ist es gut, sondern es ist ein Pfad. Es geht weiter. Weg statt Mitgliedschaft. Ich lese euch hier von dem ganz berühmten christlichen Mystiker Johannes vom Kreuz einen Satz vor. Er sagt zum Beispiel zu einer Frau, die er geistlich begleitet, je mehr du dich von den irdischen Dingen trennst, desto mehr näherst du dich den himmlischen an und desto mehr findest du in Gott. Also ganz klar, die Idee ist die, es gibt einen Weg, wo du dich entfernst von dem Außen und von den Dingen dieser Welt, um dich Gott anzunähern. Es ist nicht einmal, du wirst Mitglied in dem und dann ist es gut, sondern es ist ein Prozess, es ist ein Weitergehen. Und dieses Weitergehen hat zur Folge oder hat zum Ziel, dass sich was ändert. Im Gegensatz zu klassischerweise Religion geht es bei Mystik mehr um Verwandlung als um Regelerfüllung. Sehr entscheidend. Es gibt ein... Einen, einen äußeren Rahmen von Religion in allen Religionen, wo es um Regelerfüllung geht. Du musst dich hier waschen, du sollst das essen, das darfst du nicht essen. Zu dem Zeitpunkt musst du das tun, zu dem Zeitpunkt musst du das tun. Mystik betont die Verwandlung des Innern mehr als das äußere Tun, die äußere Regelerfüllung, ich nenne es mal Verwandlung, statt Regeln, statt Regelerfüllung. Und schließlich... Jetzt kommt eine der ganz netten Zitate, die, die liebe ich sehr, und zwar ist es aus dem Sohar. Das ist ein mystisches Buch, das im Judentum, in der Kabbalah, eine wichtige Rolle spielt, also in der, ähm, in der jüdischen Mystik. Die Kabbalah hat eine extrem körperbezogene Mystik. Sie schreiben zum Beispiel, nicht erschrecken, ich äh, werde euch heute noch ein paar Mal schockieren, wahrscheinlich ist nicht so schlimm. Ihr, äh, ihr, ihr seid guter Also, sehr äh, körperlich, sehr unverfroren, schreibt der Sohar, jüdische Musik, und merke, dass in der Stunde, wenn Mann und Weib sich in der Liebesvereinigung finden, in rechter Weise, und zwar in Richtung der Heiligung, dann wird der Mensch vollkommen und kann eins genannt werden, ohne Makel seines Wesens. Also er sagt, Gott hat Mann und Frau als Einheit erschaffen und das wird eigentlich erst dann richtig wahr, wenn die beiden miteinander schlafen. <lacht> okay, was hat das mit Religion zu tun? Mystik sagt alles. Denn Mystik ist immer ganzheitlich. Das heißt, es hat immer auch mit Fleisch und Blut zu tun. Es zieht sich durch, Genauso im Zen Buddhismus, wo die Leute ganz viel meditieren. In Yoga ganz viel über wie du, wie du körperliche Übungen vollziehst. Weil die Denkweise, die ist, es geht immer um den ganzen Leib statt nur um den Kopf. Ich, ich sage jetzt einfach mal Leib statt Kopf. Das stimmt zwar nicht eigentlich, müsste man sagen, ganzheitlich statt Kopf allein. Aber ihr versteht schon, äh, versteht schon was ich meine. Entscheidend wichtig ist das. Diese Sachen hier, diese Schwerpunktsetzungen, diese mystischen Strömungen gibt es auf der ganzen Welt, gibt es in allen Religionen. Und da ist weder alles gut noch alles schlecht. Einer meiner wesentlichen didaktischen Ziele heute Abend für euch ist, euer, wie soll man sagen, eure Unterscheidungsgabe zu schärfen und gleichzeitig eure oder unsere Oberflächlichkeit ein Stück zu überwinden. Weil manchmal hätten wir es gern, dass wir sagen, in dem Raum ist alles nur gut. Meistens ist es der Raum, wo wir selber uns aufhalten. <lacht> ja, In dem Raum ist alles gut und in dem Raum ist alles schlecht. Und ganz so leicht ist es nicht. Ich habe euch am Anfang gefragt, wollt ihr heute was lernen oder willst du einfach nur Recht haben? Das Gefühl, nur bestätigt zu werden in dem, wo ich schon bin, ist trügerisch. Dieser Raum von spiritueller Erfahrung, wo Leute sich auf den Weg machen, wo Leute was entdecken wollen, ist nicht eindeutig. Er ist nicht immer nur gut und er ist nicht immer nur schlecht. Erstmal, er ist nicht immer schlecht. Ein menschliches Leben ohne das ganze Spirituelle ist absolut ein armseliges Leben. Und ihr lieben Christen, Du kannst auch nicht durch die Welt laufen und sagen, überall wo ein Mensch eine spirituelle Erfahrung macht, außerhalb des Christentums, muss es notwendigerweise böse sein. So leicht ist es nicht. Je genauer du dich beschäftigst mit den einzelnen Erfahrungen, merkst du, puh, wow, das sind Sachen, die sind extrem nahe an dem, was es im Christentum gibt. An manchen Stellen vielleicht aber auch wieder nicht. Es ist nicht so leicht. Und gleichzeitig kannst du aber auch nicht durch die Welt gehen und sagen, wo auch immer Leute sich einfach nur öffnen und einfach nur leer werden und sich, keine Ahnung, weiterentwickeln, ist es gut. Denn dem ist nicht so. Es gibt es gibt ganz schön ungute Sachen auch. So Die, die Hippie-Bewegungen in den 60er Jahren hat sich so, so ganz auf den Weg gemacht, sich zu öffnen für alles Mögliche. Und es gab einen bezeichnenden Moment schon ganz früh in dieser Hippie-Bewegung. Die Beatles sind nämlich nach Indien gereist. Sehr farbenfrohes Bild. Hier sieht man die Beatles mit ihren damaligen Frauen zu den Füßen von Maharishi Mahesh Yogi, ist der Begründer der Transzendentalen Meditation. Und diese ganze Jugendkultur war total angezogen von diesem mystischen Weg der Meditation in Indien. Und ganz kurz nachdem dieses Bild entstanden ist, sind die Beatles empört und schockiert aus Indien abgereist, weil sie herausgefunden haben, dass der Maharishi irgendwas mit einer Frau auf eine sehr ungute Weise am Laufen hatte und irgendwie große Summen Geld gescheffelt hatte. Und es war so ein erster Schock, in dieser jungen Hippie-Bewegung zu merken, wow, nur weil jemand so mystische Erfahrungen macht, heißt noch nicht, dass alles gut ist. Und es wird eine der Fragen sein, mit denen wir uns zu beschäftigen haben heute. Ja, woran erkennst du denn, was ist ein richtiger, authentischer Weg und wo wird man komisch, noch bedeutend schockierender, aber wir müssen das einfach auch benennen, alles, was in Deutschland passiert ist im Dritten Reich, war nicht frei von einer gewissen mystischen Note. Hitler persönlich vielleicht nicht so stark, ein ziemlich kalter Machtmensch wahrscheinlich, aber bei der Gründung von seiner Eliteeinheit, nämlich der SS, war unter anderem dieser eigenartig dranblickende Herr mit dem wunderbaren Namen Karl Maria Willigut. Beteiligt Und Karl Maria Willigut dachte auch, dass Willigut kein so richtig toller Naziname ist und gab sich deswegen den Künstlernamen Weisthor. Thor kommt von dem germanischen Gott Thor und Weiß äh, bedeutet der Wissende oder der Weise, der Thor Weise. Und er hat sich ein mystisches Weltbild aus germanischem Heidentum bis hin zu nepalesischem, indogermanischem Sonnenkult zusammengebaut. Und das war ein direkter Impulsgeber, besonders für die Entwicklung ähm, der SS unter Heinrich Himmler. Das heißt, da war Mystik, da war ein, wir machen Erfahrungen mit den Urkräften des deutschen Volkes, was absolut nicht eine gute Mystik ist. Ihr seht, dass es ein schwieriges ähm, Terrain ist. Es gibt auch jede Menge Menschen, ihr werdet es merken, die fangen an, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, mit Mystik. Und ein paar Jahre später triffst du sie wieder und sie sind echt schräg, weil, weil, weil die Frage so klar ist, okay, wenn ich, wenn, ich mich auf, wenn ich mich auf Erfahrungen verlasse und nicht auf Weltsicht, ja okay, aber Erfahrungen sind ja sehr subjektiv und vielleicht mache ich mir was vor, vielleicht werde ich blöd dabei. Es ist ein schwieriges Thema, aber eins, an dem wir nicht vorbeikommen.
0: Mystik – ein Thema, um das wir nicht herumkommen. Warum? Weil es uns an allen Ecken und Enden begegnet. Man denke nur an die blühende Esoterikszene in Deutschland und auch europaweit. Vielleicht sind Sie auch schon damit in Berührung gekommen und Sie werden nicht leugnen, dass es da auf jeden Fall einen stark mystischen Anteil gibt. Johannes Hartl, der Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg, stellt uns heute das Thema Mystik in einem ersten Teil einer Lehrserie über Mystik vor – und zwar mit Blick auf grundlegende Merkmale von Mystik und dann mit Blick, jetzt gleich, auf fünf Hauptschulen von Mystik, die sich quer durch die Weltreligionen ziehen. Denn natürlich, alle Religionen kennen einen mystischen Anteil, denn jede Religion kennt natürlich auch den Erfahrungsweg des Glaubens und hat nicht nur eine kühle theoretische Lehrdimension. Und damit herzlich willkommen zurück zum Kurs 0 bei Radio Horab zu den Grundlagen des Christseins. Ich bin Astrid Moskow freuen wir uns jetzt auf den zweiten Teil des Vortrags mit Johannes Hartl. Von ihm lassen wir uns jetzt fünf Hauptschulen von Mystik vorstellen, denn die Mystik hat das Christentum nicht für sich allein gepachtet.
1: Ich möchte euch jetzt einen kurzen Überblick geben über, wie ich es nenne, fünf Traditionen von Mystik, die es weltweit gibt. Traditionen. Ich sage euch das deswegen maßgeblich, damit wir damit wir klarer sehen können, was sind Themen, die sich überall durchziehen und wo gibt es Sachen, die total verschieden sind. Und ich möchte eine erste Familie erstmal anschauen, die bezeichne ich als die östlichen Wege. Also das ist im Wesentlichen Zen und Yoga. Kurz, was ist die Unterscheidung? Ähm, Yoga ist im Wesentlichen eine in Indien verbreitete und aus dem Hinduismus hervorgegangene mystische Lehre, die viel mit körperlicher Askese zu tun hat. Okay, Du, du fasst es, du isst bestimmte Sachen, nur es ist eine asketische Lehre. Zen ist eine aus dem Buddhismus stärker stammende Lehre, die ihre Hauptblüte in Japan hatte und hat und ursprünglich wahrscheinlich aus China stammte. Und im Zen geht es stärker darum, ein völliges Leerwerden von allem zu erreichen. Wenn du ein Thema, wirklich auf die Gefahr hin, völlig oberflächlich zu sein, aber wenn du ein Thema in diesen östlichen Wegen als Überschrift nehmen möchtest, dann schlage ich euch jetzt eine Überschrift vor. Ich werde für jede dieser fünf Wege eine mögliche Überschrift geben auf die Gefahr hin, dass es total eine, eine Vereinfachung ist. Aber ich, sag, ich würde mal Zen und Yoga überschreiben mit dem Wort Einübung ins Nicht-Ich. Die Idee hinter diesen östlichen Wegen ist, das, was dich trennt von der Wahrheit oder von Gott oder vom Echten, ist dein Ego, ist dein Ich. Und deswegen musst du das auf irgendeine Weise überwinden. Durch Askese, durch Leerwerden, durch Achtsamkeit, durch Meditation. Das heißt, es hat viel mit Übung zu tun. Der Mensch ist da aktiv, er tut etwas. Aber das Ziel ist ein Leerwerden oder ein nicht ich ich ähm, lese euch ein klassisches Zitat aus, nochmal das Tao Te Ching zu. Der Weise tritt zurück und gerade deshalb ist er so weit voraus. Er gibt sein Selbst auf und gerade darin bleibt es erhalten, weil er sein Selbst vergisst, kann er sein Selbst finden. Könnte auch ein klassischer Zen-Satz sein, also im Yoga ganz klar, im Hinduismus ganz klar, das Ich ist eine Täuschung, das überwunden werden muss, um zur Erleuchtung zu kommen, östlicher Wege. Jüdische Mystik. Judentum hat genauso wie andere Religionen einen mystischen Teil und dieser mystische Teil wird entweder bezeichnet als Hasidismus. Es kommt von dem Hebräischen Wort Hasid, nämlich from, heißt das, oder als Kabbalah. Die Kabbalah ist eine Sammlung von ähm, von ich würde mal sagen, mystischen Texten. Manche gehen auch über in den Bereich Magie. Da gibt auch einige zwielichtige und eigenartige Sachen. Aber die Grundidee der jüdischen Mystik ist eigentlich eine sehr ganzheitliche. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus dem Buch Die Geschichten der Chassidim. Die hat Martin Buber gesammelt. Und das finde ich eine der vielleicht deutlichsten Geschichten, worum es der jüdischen Mystik geht. Ich lese mal vor. Der Rabbi fragte einst seinen Sohn, womit betest du? Der Sohn vers verstand den Sinn der Frage, auf welche Betrachtung er sein Gebet gründe. Er antwortete, ich bete mit dem Spruch, jeglicher Hochmut soll sich vor dir neigen. Dann fragte er den Vater und Vater, womit betest du? Der Rabbi antwortete, mit der Diele und mit der Bank. Also die Idee ist die, eine, eine geerdete, alltägliche Mystik, wo alles im Leben unmittelbar ans Ewige grenzt. Ich nenne diese mystische Bewegung einfach mal messianischer Alltag. Das Messianische ist im Jüdischen nicht nur, das, dass der Messias eines Tages kommt, sondern auch, dass alles im Alltag so eingerichtet ist, dass es stimmig ist mit der oberen Welt, mit der Herrschaft Gottes. Aber auch hier ist der Aspekt des Selbermachens ein sehr starker. Ja? Durch das Beachten der Torah und durch das Lieben der Torah wird es erreicht, ich nenne das messianischer Alltag. Das ist der zweite von den fünf Wegen, die ich euch vorstellen möchte. Der dritte ist uns, ähm, ich wollte jetzt sagen, der ist uns nicht vertraut, nicht so gut vertraut, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich sage euch nur, bei dem Dritten ist es richtig wichtig, dass du ihn verstehst, weil der wird in der heutigen Zeit immer attraktiver. Und zwar beginnt schon Anfang des 19. Jahrhunderts, gibt es eine geistesgeschichtliche Entwicklung, die man Romantik nennt. Und in der Romantik fangen die Leute, sich, fangen die Leute an, sich in die Natur zu verlieben. Da entsteht die erste richtig verliebte Naturlyrik. Die Leute gehen hinaus in die Wiesen und im Wald ist mir das Himmelreich. Und die summende Biene ist mir die Offenbarung, weil alles ist voll mit dem Göttlichen. Das wäre so klassisch, schon beim späten Goethe oder in manchen Ipa äh, Teilen bei Goethe hast du schon so Sachen, aber in der romantischen Literatur total. Und seither ist es unter der Oberfläche unserer Kultur, eigentlich eine wachsende Bewegung, eine mystische Bewegung, die ich nennen möchte Naturmystik und die ist eigentlich heidnische Mystik. Aber ich nenne sie jetzt mal ein bisschen, nachdem Heide teilweise noch ein sehr negativ besetztes Wort bei uns ist, ich nenne das jetzt mal Naturmystik. Und es ist unglaublich beliebt, auch bei Leuten oder gerade bei Leuten, die jetzt mit Christentum oder selbst offiziell mit Religion gar nichts zu tun haben wollen, aber die wollen sich dann im Waldfriedhof beerdigen lassen oder die Asche ins Meer schicken, äh, schütten lassen, damit wir wieder eingehen in den Allkreislauf von allem. Und diese Denkweise, dass in der Natur was Heiliges ist, dass die Natur was Mystisches ist und wir haben gesündigt gegen diese Natur, das hört sich fast an wie politische Programme jetzt im Bundeswahlkampf bei manchen Parteien, aber dass wir gesündigt haben gegen die Natur und wir müssen zurück in diese Alleinheit, das hat eigentlich eine, eine mystische Nuance, die du in ganz vielen Naturreligionen auch hast. Auch hier wieder, ich behaupte nicht, jede Naturreligion der Welt gut zu kennen, aber mir scheint, dass du, wenn du in Australien bei den Aboriginals schauen würdest, wenn du bei den Ureinwohnern von Nordamerika schauen würdest, genauso wie hier in Deutschland bei den Kelten oder ich komme gerade aus Island zurück, hier die alte isländische Religion oder sowas, da hast du diesen starken Bezug zur, zur Natur und irgendwie dieses Gefühl, Natur an sich hat schon was Heiliges. Ich lese euch was vor aus einem Gedicht, das heißt Und Manitou erschuf die Welt, also eine indianische oder eine nordamerikanische ähm, Dichtung, die heißt Die Rosen entflammten die Wiesen, weiß und dunkelrot, die Rotkehlchen füllten die Sommertage mit ihrem Gesang, die Weißfische ließen ihre silbrigen Schwänze blitzen in Seen und Bächen, der Hirsch wurde glatt und feist auf dem Grasland, unsere Speicher sind voll, unsere Medizinen stark, unsere Waffen verbraucht und unser Geist ist froh, Kitsche Manitou ist freundlich gewesen. Also die Idee ist so, der Jäger war erfolgreich, wir haben genug zu essen, wir sind wieder in Einheit mit der Natur und in dem erstrahlt eigentlich das, das Göttliche. Ich nenne diese Naturmystik, die wichtig ist, weil sie so modern ist, weil sie so weit verbreitet ist. Ich überschreibe diese Naturmystik mit einem Slogan und den nenne ich »Zurück zur heiligen Einheit«. Die Idee ist die, dass in der Natur was Erlöstes, was Heiliges ist und in der Romantik schon wird Natur auf einmal religiös und mystisch überhöht und ein Sehnsuchtsort für jene, die sagen, wir haben gar keine Lust auf eine große Weltsicht mit irgendwas, sondern wir wollen zurück. Übrigens auch, wenn du es im Internet googelst, eine erstaunlich starke Bewegung, Heidentum ist kein... Es ist kein Rassismus und wir wollen, keine Ahnung, wir sind immer Heiden geblieben, diese neuheidnische Bewegung, aber tiefer drin, auch bei Leuten, die sich nicht als Heiden bezeichnen würden, glauben erstaunlich viele Leute, so was das der Ort des eigentlichen Spirituellen das ist der tiefe Wald. Und da fühle ich mich dem Ewigen näher. Ja? Auch hier wieder wie bei allem, da ist garantiert überall was Wahres dran, aber alles hat auch bis in seine schräge Seite. So, da, können wir vielleicht nachher noch genauer anschauen. Jetzt eine, eine mystische Schule, die wahrscheinlich vielen von euch nicht vertraut ist, aber ich habe vorher behauptet, dass es in allen großen Religionen auch mystische Zweige gibt, so auch im Islam. Der Islam tritt uns heute in erster Linie mit als starke Weltsicht entgegen. Dass du sagen kannst, es sind klare Überzeugungen und du musst klar bestimmte Dinge vollziehen. Die ganze mystische Qualität oder die mystische Geschichte des Islam ist auch innerhalb des Islams stark bekämpft, aber diese Mystik nennt man Sufismus. Sufismus, es gibt nicht so unendlich viele Sufis, aber das, was es von dem Sufismus gibt, ist deswegen bemerkenswert, weil es eine flammende, brennend in Gott verliebte Mystik ist. Ich sage euch, wenn du Christ bist und du beschäftigst dich mit all diesen Wegen, kann eine erste und ich behaupte arrogante Reaktion sein, zu sagen, ja, weil die falsche Überschrift draufsteht, muss alles falsch sein. Und wenn du genauer hinschaust, denkst du, buh, aber manche Stellen ist es irgendwie extrem ähnlich von uns. Wie du das mit deinem eigenen Weltbild verstoffwechselst, warum das so ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber erstmal ist interessant, dass es eine Bewegung gibt, die sagt, okay, ich nehme den Koran, da stehen auch alle möglichen schwierigen Sachen drin und da alles mögliche harte und gewaltvoll. Aber tief drin erahne ich einen, erahne ich einen Liebhaber. Wenn du sufistische Mystik liest, hast du eine Sprache, die man, die ich nur als erotisch bezeichnen kann. Also, ich bin so verliebt in dich, Gott, seit ich dich gesehen habe, sind mir die Sinne geschwunden und ich kann nicht mehr klar denken und diese Sachen. Wir werden vielleicht im Laufe der ähm, im Laufe, Laufe der Vortragsreise uns nochmal was davon anschauen. Es gibt Dichter wie Rumi und viele andere auch, die auf eine erstaunliche Art und Weise eine verliebte, man könnte wie gesagt beinahe sagen erotische, Offenbarung haben von der Lieblichkeit Gottes. Ich lese euch auch hier wieder einfach nur ein kurzes Zitat vor. In meinem Herzen kreisen alle Gedanken um dich. Anders nicht spricht die Zunge als meine Liebe zu dir. Wenn ich nach Osten mich wende, strahlst du im Osten mir auf. Wenn ich nach Westen mich wende, stehst du mir vor Augen. Du bist in allem das Ganze, doch nicht vergänglich wie wir. Du bist mein Herz, mein Gewissen, bist mein Gedanke, mein Geist. Du bist der Rhythmus des Atmens. Du bist mir der Herzknoten. Also auch hier wieder, auf den ersten Blick kann man sagen, okay, wusste gar nicht, dass Leute so über Gott reden, die keine Christen sind. Ja, ist so, In der, im Sufismus hast du auf jeden Fall eine extrem starke Ahnung davon, dass Gott die Liebe ist und dass Gott eigentlich sich eine Liebesbeziehung zu uns wünscht. Gleichzeitig ist der sufistische Weg extrem asketisch, es geht um viel Entsagung, es geht um Verzicht, es geht teilweise auch um Eigenartige körperliche Rituale, um sich in Trance zu versetzen. Ich nenne diesen Weg erotische Askese. Damit meine ich keine Askese hinsichtlich der Erotik, sondern damit meine ich einfach eine so sehr diese Liebeserfahrung mit Gott erstrebende äh, spirituelle Weise, dass es sich einer intensiven Asketik unterwirft, Sufismus. Und schließlich, last not least, uns wahrscheinlich am ersten noch vertraut, ist die christliche Mystik. Christliche Mystik gleicht in vielen Punkten diesen erstgenannten und ist doch an ganz entscheidenden Punkten anders. Ich denke, das wird immer klarer werden. Ich habe mir überlegt, wie ich die christliche Mystik überschreiben sollte. Da irgendwie stimmt das teilweise alles, auch, trifft alles teilweise auch ein bisschen auf die christliche Mystik zu. Aber ich habe überlegt, was die eine Nuance ist, wenn du ganz unterschiedliche Lehrer liest. Hier aus der Ostkirche, wenn du aus der katholischen Mystik, aus der Karmelmystik, bis hin zu der puritanischen Mystik, der der Protestanten liest. Für mich eine der Grundworte ist lieben lernen. Also diese Denkweise, dass es im Letzten nicht um die Erfahrung an sich geht, dass es im Letzten auch nicht nur um das Lehrwerden geht, dass es im Letzten auch nicht nur um eine Einheit oder eine intensive Erfahrung geht, sondern im Letzten geht es darum, Lieben zu lernen und das ganzheitlich. Ich behaupte, dass das ein bisschen die, ähm, die Essenz ist, auf die sich christliche Mystik lieben, lernen, reduzieren oder womit sie sich überschreiben ließe.
0: Soweit Johannes Hartel in einem ersten Vortragsteil über die Mystik, eine Glaubenserfahrung. Heute haben wir gelernt, was Mystik ist, nämlich der Versuch, eine theoretische Lehrdimension des Glaubens durch einen eigenen Erfahrungsweg, das heißt Glaubenserfahrungsweg, wieder einzuholen und zu ergänzen. Also etwas ziemlich Allgemeines, was nicht nur auf das Christentum allein beschränkt ist. Und dementsprechend haben wir auch fünf verschiedene Schulen von Mystik, die sich quer durch die Weltreligionen und religiösen Strömungen zieht, kennengelernt. Damit geht es beim nächsten Mal auch weiter. Nicht mit den Schulen, aber mit fünf Erkenntnissen, die sich ebenfalls durch alle diese Schulen hindurchziehen, in deren Hinsicht sich diese mystischen Schulen gleichen, aber wir lassen uns dann in weiteren Vorträgen auch die Alleinstellungsmerkmale von christlicher Mystik nahebringen, damit wir lernen, zu unterscheiden und klar urteilen zu können, wenn wir auf mystische Strömungen stoßen, wo wir erstaunliche Ähnlichkeiten zum Christen entdecken. Denn da gibt es durchaus Unterscheidungsmerkmale, die zu wissen und zu kennen sehr wichtig ist. Den heutigen Vortrag können Sie bereits nachhören, bei uns in der Mediathek unter www.horeb.org in der Rubrik Kurs Null in unserer Mediathek. Besuchen Sie uns gerne dort und hören Sie auch gerne in andere Sendungen rein. Unser Podcast-Angebot ist kostenlos. Sie können sich alles online anhören oder herunterladen, wie es Ihnen gefällt. Auf jeden Fall können Sie auch anderen davon erzählen und per Link die Möglichkeit, sich über verschiedene Themen des Glaubens zu informieren und weiterzubilden, an andere weitergeben. Nutzen Sie dafür auch gerne die Social-Media-Möglichkeiten, Facebook, Twitter und Instagram oder auch Ihren WhatsApp-Status. Das ist auch eine Möglichkeit, viele Menschen von guten Vorträgen und guten Impulsen für den Alltag von Radio Horeb zu erzählen. Danke, dass Sie dabei sind. Danke, dass Sie mitmachen bei diesem großen Apostolat. Schon Ihr Beitrag, nämlich das Weitererzählen, dass es Radio Horeb gibt oder wenn Sie einzelne Sendungen weitergeben, kann unglaublich helfen, Radio Horeb noch bekannter zu machen und damit noch mehr Menschen helfen zu können. Natürlich hoffe ich, dass das weitere Programm Ihnen schon mal ganz viel hilft, dass Sie viel Freude haben mit Radio Horeb. Damit geht es auch hier weiter jetzt im Programm. Viel Freude damit, alles Gute, bis zum nächsten Mal beim Kurs 0. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.